0: Fala galera do Bugri Catch. aqui quem está falando é o Victor Rede E vocês estão acostumados a me escutar nos quadros né, do pré-jogo Trazendo as curiosidades, trazendo dados dos confrontos aí do Guarani Desde, o, desde o, a série B do ano passado Mas hoje eu estou aqui com um programa especial Para falar de um jogador muito importante na história recente do Guarani <música>
1: Podcast, o podcast da torcida bugrina.
0: Mas antes do programa começar, eu já vou pedindo aí para você que nos escuta né, por as plataformas da internet. Se você está no YouTube, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, então deixa seu joinha aí embaixo, porque isso ajuda muito a ranquear melhor o BugriCast no YouTube. Agora se você está escutando no Spotify, se você está escutando no, na Apple, siga a gente em qualquer outra plataforma para, assim, ajudar o BugriCast a crescer. Assim como diz o Pezão, a gente tem ambições muito grandes para estar tá trazendo para vocês, torcedores Bugre. Então, siga a gente para cada vez mais o BugriCast estar tá crescendo.
2: Aqui é minha casa, aqui eu me sinto bem, cara. Mano, eu tenho o maior prazer de vir treinar todos os dias, de estar tá aqui, de estar tá com, com o grupo todo. É funcionários aqui, pessoas maravilhosas. Ele... Cada um tem que buscar seu espaço. Para mim não tá bom. Se no dia que eu achar que tá bom para mim aqui, eu paro, eu falo, eu sempre vou continuar trabalhando, vou continuar trabalhando, fazendo o meu melhor como eu sempre fiz. E sabendo que é difícil, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é que né, todo mundo tem que estar tá focado um grupo unido, fechado, para que a gente possa estar buscando nosso objetivo sempre, que é o acesso, que vai ser importante para todo mundo.
0: Então, esse programa novo trazendo um jogador que foi muito importante na história recente do Guarani. Vocês já sabem, porque vocês leram aí na, no título né, do nosso programa de hoje, mas ele foi um cara fundamental em diversas campanhas de recuperação, principalmente do Guarani de 2009 para cá. Com certeza você já sabe que é o Fabinho, o Fabinho, um cara que foi muito importante tanto na Série B de 2009, tanto na Série A2 e Série B de 2011 e no Paulistão de 2012. E hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho mais dele, né, os detalhes da carreira dele. Então fiquem com a gente que vocês vão gostar muito. <música>
3: Olha a bola esticada para o Denilson, o toque buscando o Fabinho, a chance e o árbitro marca o pênalti. Houve um toque de leve, de leve, mas o suficiente para o árbitro marcar o pênalti. Olha só, olha o Fabinho na bola, vai para a bola, autorizado, correu, bateu, gol! O Fabinho faz a festa com os companheiros Dá um abraço carinhoso no Rodrigo Paulista O contra-ataque pro Denilson Tomara, mano com o zagueiro Tenta a finta Na recuperação aparece Sérgio E a bola ficou com o Fabrício Bateu pro gol no canto Gol! Dois para o Guarani, um para o Salgueiro. Desce o Guarani, Felipe, cruzou com o perigo, achou o toque para o gol.
4: Gol
3: do Guarani, Fabinho. Agora três para o Guarani,
0: um para o Salgueiro. Então falando um pouco mais aí do Fabinho. Ele chegou para aquela Série B de 2009. Ele, que nesse mesmo ano de 2009, estava no Botafogo de Ribeirão Preto, enfrentou o Guarani lá em Ribeirão. Ele acabou fazendo um gol no Guarani. Mal sabia ele que, meses depois, ele estaria coroando um vice-campeonato da Série B, jogando muito pelo Guarani. Então, falando dessa Série B, vocês se lembram que, no começo, a dupla de ataque era... Ricardo Xavier e Kaique. E o Kaique fez por onde? né? Nos primeiros jogos, gol no Fortaleza, gol no Campinense. O gol mais importante da carreira dele, com certeza, que foi aquele gol no derby, fazendo a vitória bugrina, fazendo gol no começo. Mas lesões, muitas lesões atrapalharam a sua passagem. E com isso, Fabinho aproveitou a oportunidade e deslanchou. O primeiro gol do Fabinho foi contra o Bahia, no jogo no Brinco de Ouro. Vencemos por 2x1 e ele fez o segundo gol, foi um gol de falta, mas não uma falta como vimos muito tempo com o fazer, foi uma falta de longe, um jogador manda para a área, na direção do gol, se alguém desviar é perigo, mas se não desviar a chance de entrar era grande, e foi isso que aconteceu, não, não bateu em ninguém, entrou direto no gol, e assim foi o primeiro gol do Fabinho com a camisa do Guarani, naquela tarde de sábado, onde a cada jogo no brinco de ouro a gente tinha cada vez mais certeza, que a gente ia conquistar o acesso para a Série A. E nessa Série B de 2009, ele fez 33 jogos e fez 5 gols. Dentre esses 5 gols, esse com o Bahia, um golaço contra o Campinense no brinco de ouro, dois gols também importantes contra o Duque de Caxias no brinco, um jogo que apagou, teve um apagão geral das luzes, ele fez um golaço também, eu lembro muito bem, contra o Ipatinga na reta final, batendo pênalti é, no brinco de ouro, ou seja... Ele foi um cara fundamental, uma das grandes peças, né? Vamos dizer que aquele time do banco de reservas, goleiro, zagueiro, meio campo e atacante, todo, todo setor tinha um cara que era fundamental para a gente conseguir esse acesso. E Fabinho e Xavier foi uma dupla que casou muito bem e até no ano seguinte de 2010 eles se deram bem.
1: Wellington. Fez um levantamento ali para entrada da área, cortou o Neto, Fabinho... Fábio Bahia oh, A bola ali para o Ronaldo, Fabinho está livre no comando Bolão para o Fabinho, que chance para fazer Limpou o goleiro, Fabinho, gol aberto
4: Gol
2: É de
1: Fabinho, é do Guarani Dois minutos do segundo tempo, que segundo tempo eletrizante, o Paulista acabou de perder uma chance para fazer 1 a 0, o Guarani respondeu, um bolão do Fumagalli para o Fabinho, que driblou o Wagner e de pé esquerdo jogou para o fundo da rede do Paulista, para a explosão do torcedor belgrino, do Fabinho camisa 11.
2: Tem que ser assim, cara. O Guarani tem que brigar para estar tá em posições brigando para no mínimo para título, acesso. Não aquele Guarani do ano passado, vivendo um momento difícil, mas que nem... Eu não vou nem de comentar porque já passou. Queria ver o Guarani desse jeito, brigando por posições e acho que... Todos hoje, não só nós, jogadores, mas os torcedores que sofreram com nós no ano passado, hoje estão todo mundo feliz. Esperamos ainda aí dar muitas alegrias aí de, de do campeonato. E a gente precisava mostrar para o nosso torcedor, para aqueles que não acreditavam que, por mais que a campanha que nós fez, mas nós não tinha ainda ganhado dos grandes, né? Só o Mojimirim, se não me engano, e o Mirassol, né? Que a gente tinha que reverter essa situação. Graças a Deus hoje. Todo mundo colocou na cabeça que, que podia vencer e nós fomos premiados hoje com uma belíssima vitória e o sucedor foi embora hoje feliz.
0: E no ano de 2010, a expectativa era muito grande, ainda mais por estar na Série A2. A base né, dessa Série B, do vice-campeão da Série B, ficou para 2010. Então a gente olhou, poxa, a gente foi vice-campeão... Brasileiro da Série B e vamos jogar uma Série A2, pô, a gente vai ser campeão desse campeonato. E foi ao contrário, né? Mas falando mais especificamente do, do Fabinho, né? Como eu falei, Fabinho e Xavier, eles fizeram muitos gols nessa Série A2 de 2010, mas infelizmente não foram os gols que ajudaram a gente a conquistar o acesso. Mas falando do Fabinho, nessa Série A2 ele fez 18 jogos, ou seja, quase todos, que eram 19 rodadas, e fez 6 gols também. Enfim, não foram gols que ajudaram a gente a estar tá caminhando né, para o acesso. Em 2010 também, na Copa do Brasil, o Guarani conseguiu até chegar longe, né, oitavas de final. Pensa, pensa bem hoje, né, 2020, chegar em oitavas é tão difícil porque o regulamento mudou muito. Mas a gente conseguiu sim chegar nas oitavas de final e Fabinho foi, assim, até chegar nessas oitavas ele foi muito importante porque na primeira fase pegamos a Araguaiana, ele fez os dois gols no brinco, foi 2x1, um, passamos de fase e no jogo da segunda fase enfrentamos o Fortaleza um jogo que é até curioso a gente falar isso, que fomos para os pênaltis, né? é tão difícil né? a gente vê o Guarani em disputa de pênaltis e teve essa disputa de pênaltis pela Copa do Brasil no Brinco de Ouro ele não fez gol, mas foi fundamental nessa partida, onde vencemos perdemos lá 2x0, vencemos 2x0 aqui e ganhamos um pênalti. Aí nas oitavas de final todo mundo já sabe a história, nem preciso falar para vocês, mas quem tem uma curiosidade veio oitavas de final 2010 Copa do Brasil. Vocês vão ver. Então é isso. Nesse ano 2010 aí chegou a Série A, o tão sonho da torcida do Guarani estava ansioso, né, para ver o Guarani na Série A. E imagina aquela época, gente. A gente caiu em 2004 e voltou em 2010, seis anos e a gente estava muito ansioso para ver o Guarani de novo. Se vocês pararem para pensar, 2010 foi a última vez que a gente jogou a Série A. Imagina como a gente está hoje. Então, voltando, o técnico era o Wagner Mancini, não era mais o vadão. E parecia que o Mancini não queria o Fabinho. Ele até fez algumas partidas, né? jogou todas as partidas antes da parada para a Copa. Jogou seis jogos, ele deu até uma assistência importante na vitória contra o Vasco lá em São Januário. No último lance, ele deu um cruzamento, onde o Roger fez o gol da vitória mas aí teve a parada para Copa Wagner Mancini não queria ele ele acabou sendo emprestado para Portuguesa e fez muita falta né a gente precisava de um atacante veloz um atacante que parte para cima um cara identificado e a gente não teve isso não que com ele a gente não caísse mas a gente sentiu falta porque a gente tinha ali Mazola né a gente tinha o Giovani que ah cara entre nós né fez falta e no ano de 2011 ele voltou para ser o principal jogador do Guarani naquela temporada e talvez, talvez não, é o ano mais importante da carreira dele com a camisa bugrina.
3: Fabinho ali pelo meio, agora tá de frente e bate! Gol!
1: Fabinho para o Guarani. 33 do primeiro tempo em Campinas, levou a bola ali para a meia lua, defesa abriu, e aí ele mandou pelo alto, Guarani faz 1 a 0 no Campinense. Uma belíssima jogada do Fabinho, individual, ele entrou na diagonal ali, meio da área, e acertou uma finalização espetacular no ângulo. Agora Jota, interessante é ver a consequência desse gol para o jogo.
0: Então, 2011, Série A2 de novo e Fabinho voltando. Eu lembro que ele voltou com problemas de lesões, ele não era titular, né, apesar de tudo, mas ao longo do tempo ele foi tomando o espaço dele. Foi um cara muito importante naquela campanha que terminou com o vice-campeonato. Assim, O campeonato, para falar rapidamente, eram dois grupos de 10, turno e retorno, ou seja, 18 jogos na primeira fase. Na primeira fase, na, no primeiro turno da primeira fase, ele não era titular absoluto. Ainda a dupla era Marcos Denner, Bruno Rangel, mas a partir do segundo turno, ele conseguiu recuperar a vaga titular. Eu lembro o jogo contra o Atlético Sorocaba, tava um, um calor. De... <risos> eu lembro que aí o Guarani saiu atrás, aí ele entrou, no, ele estava titular, a torcida estava vaiando muito. Acho que foi o único jogo que eu vi a torcida tão pegar no pé do Fabinho. Mas ao longo do tempo, principalmente com a troca de treinador, quando chegou o Wilson, tá aí para o lugar do Argel Fuchs. Aí ele começou a crescer o rendimento dele, ele foi importante na vitória contra o Rio Branco, na jogo contra o São José, que a gente venceu na primeira fase. Aí, no quadrangular final, para decidir quem subir, aí ele destruiu. Fez gol importante contra o São José na primeira rodada, contra o Comercial, lá ele jogou muito. Fez gol no último lance do primeiro tempo... No segundo turno desse quadrangular final... Jogo contra o Comercial aqui... No jogo do Acesso contra o Rio Preto... Ele fez o gol que sacramentou a goleada por 4 a 2 E conseguimos aí esse vice-campeonato... Que infelizmente né, perdemos ali nos pênaltis... Né? E aí entrando a Série B... Aí nessa Série A2 de 2011... Ele terminou com 18 jogos e 6 gols marcados... Agora na Série B de 2011... Aquele campeonato que a maioria dos bugrinos tem, né? que foi um campeonato com muitos problemas internos, administrativos, falta de salário, destituição né, de presidente. E parecia que o filme estaria se repetindo que era o rebaixamento para a Série C. Mas foi muito ao contrário. Fabinho foi com certeza um dos pilares desse elenco na Série B 2011. Ele era um cara já identificado com a camisa do Guarani. Foi um cara que batalhou muito com os jogadores para que não caísse. Que até no final do campeonato, quando a gente tava, recuperou bem, a torcida cantava time de guerreiro. Né? Que realmente, jogar um campeonato inteiro praticamente sem salário, é, no mundo do futebol, a gente vê que os jogadores. Justo, né? Você trabalhar sem receber. O time cai, o time perde todos, mas esse aí foi ao contrário. O time começou mal, mas teve uma recuperação incrível. Fabinho fez uma coisa muito legal: fez dois hat-tricks nesse campeonato. Fez um contra o Barueri, a gente ganhou de 3 a 1 lá em Barueri. E ele fez outro contra o Salgueiro, lá na casa do Salgueiro. A gente, a gente ganhou de 4x1, ele fez também 3 gols no jogo. Então, realmente comeu a bola. Nessa Série B, ele completou 100 jogos com a camisa do Guarani. Foi no jogo contra o Baragantino, no brinco, ele até fez gol. E olha só para vocês verem. Ele jogou 30 jogos e fez 11 gols nessa Série B. Então, foi muito importante. Foi um ano onde ele fez... 18 gols, uma marca bem expressiva para um cara que não é centroavante, né? ele é um cara de beirada. E também foi um ano aí muito importante onde ele se firmou como um grande ídolo da torcida bugrina. Mas 2012 foi o grande ano da, da redenção desse ano de 2011, turbulento.
2: nós acompanhamos e discutiamos, da uma vez que para mim é o, é o momento mais precioso da vida, das pessoas da família, da família, sabe que eu gosto, sabe que eu amo, o amor pela família, pela pessoa, pela pessoa, pela família, e não é só para mim, mas para todo que tem um filho, um neto, um primo, um primo, um primo, um primo, um primo, um primo, um primo,
0: o ano de 2012, com certeza, todos os bugrinos lembram, principalmente os bugrinos da nova geração, assim, assim como eu, que não via os anos 70, não via anos 80 e não via anos 90. Então, ver o time numa final de campeonato paulista, realmente foi muito legal. E nesse Paulistão de 2012, para variar, o Fabinho foi muito importante. Ele começou já logo no primeiro jogo fazendo um gol da vitória, né? Tava 1 x 1 com o Ash no brinco de Ouro e no finalzinho ele fez o gol ali no cruzamento rasteiro do Bruno Mendes. E ao longo do campeonato foi se repetindo suas grandes atuações, né? Fez gol muito importante, um gol muito legal no um jogo contra o Paulismo de Aí, onde ele driblou o goleiro, era o jogo do Fumagalli, né? Sem sem jogos do Fumagalli nessa partida. O Fumagalli até fez gol. Aí também na, na reta, no jogo contra o Corinthians, lá no Pacaembu, ele sofreu um pênalti praticamente no final do jogo. E o Fumagalli fez o, o gol de empate. No derby, infelizmente, né, na primeira fase, ele pegou pilha no lance ali e foi expulso. Mas a Catandu vence, fez gol importante. No jogo contra o Palmeiras, na primeira fase, foi importante que ele sofreu pênalti, né, que desempatou o jogo. E no mata-mata, eu acho que foi o momento de ápice da, da carreira dele. Aquele jogo contra o Palmeiras, memorável, porque, sei lá, o time do interior vai bem, mas chega, pega o grande e é eliminado. Mas não, dessa vez foi ao contrário. né? O Fumagalli abriu o placar e o Fabinho fez os outros dois gols, assim, gols de oportunismo, né? As bolas cruzadas pelo Osiel, pelo ele estava ele no lugar certo, na hora certa, empurrou para a rede e a gente conseguiu passar para a semifinal, que aí teve o derby do século, onde ele não fez gol mas ele foi fundamental porque a gente via nele, ainda mais quando o Fumagalli saiu, que era uma referência, a referência no campo era ele. Ele deu aquele lançamento espetacular para o Danilo Sacramento cruzar para trás e o Medina fazer o gol da virada. Ele partia para cima, driblava, ele sofria falta, tentava fazer o gol de toda maneira. Ele não fez por detalhe, né? Teve uma hora que o Guarani bombardeou lá, a bola batia na trave, o goleiro defendia, mas foi ali o, o grande jogo da carreira dele. E essa passagem, né, pelo Guarani, nesse Paulistão 2012, onde ele fez 21 jogos e 7 gols. Também jogou pela Copa do Brasil daquele ano, o Guarani, ele não fez gol, o Guarani até avançou a segunda fase, perdeu o Botafogo. E na Série B, ele até fez dois jogos, até na estreia ele fez o gol contra o Paraná, lá na Vila Capanema, no empate de 1x1. 1. Só que aí veio a notícia bombástica para nós, bugrinos, e para ele foi bom, né porque veio uma oferta do Cruzeiro. Na época, ele já tinha 29 anos e viu uma oferta de um clube do tamanho do Cruzeiro, né? A série A de Brasileiro na época. Ele aceitou a proposta, foi pro Cruzeiro, depois ele rodou ali por Criciúma e em 2014 ele voltou para cá. E lá vem de novo o Guarani,
1: bola do Zéu, bateu cruzado, o Fabinho! Gol! Time campineiro, festa do torcedor do Grino aqui no brinco, uma bola rápida pelo lado direito. Lançamento proziel ele bateu rasante bateu cruzado. Fabinho ia chegando na pequena área para encostar a bola para dentro do gol. São oito minutos do segundo tempo. Guarani faz o segundo. Guarani 2 a 0, Maurício Noiega. O Guarani vai fazendo o que quase todo adversário do Palmeiras faz. Fica esperando o Palmeiras errar. Vai aparecendo na segunda etapa e com extrema facilidade no segundo tempo, o Guarani abriu 2 a 0. Marcos Assunção, o Palmeiras não desiste, adiantou demais a bola, o Oziel chega. Aí o Assunção tenta... Recuperar a posse de bola O Oziel foi melhor Bom toque do Bruno Pérez para o Vai chegar na linha de fundo lá vem cruzamento para o meio da área De olha, não pega Fabinho Gol Do Guarani É o gol da classificação do Guarani Fabinho 45 minutos e meio... Ele botou para dentro depois de outra boa... A jogada do Oziel pela direita... Você vai rever o passe do Bruno Pérez... Cruzamento do Fabinho... Deu a la falha... Não acha a bola... Fabinho põe para dentro do gol... O Guarani liquida a fatura em Campinas... Fabinho... 3 pro Guarani... um para o Palmeiras... O time do Palmeiras foi reclamar, todo ele para cima do juiz. Queriam uma marcação de uma falta lá na origem do lance.
0: Bom, começou o ano de 2014, eu Guarani, na Série A2 e na Série C, infelizmente. Mas na Série A2, a gente tava ali com o Fumagalli, contratou o Douglas, repatriou o Medina e contratou o Fabinho. Então, com esses caras foram criados uma grande expectativa mas falando do Fabinho, acho que ele já estava com problemas de lesões. Ele não foi o mesmo Fabinho de 2009, de 2011 e de 2012. A gente não via que ele não estava rendendo tão, tão bem, né? Até que na Série A2 de 2014 foi muito ruim. Ele esteve na Copa do Brasil de 2014, a gente acabou sendo eliminado pelo confiança. Ele jogou pouco ali da Série C e infelizmente ele saiu, saiu do Guarani. E no fim dessa última passagem do Fabinho... Ele fez aí 16 jogos na Série A2, fez 3 gols, e na Copa do Brasil e Série C ele nem chegou a marcar gol. E assim marcou a sua última passagem pelo Guarani, que curiosamente, né, de 2009, 2011 e 2012, todas terminaram com campanhas positivas, mas infelizmente, nessa última passagem, ele não teve o um sucesso
1: a jogada boa do Bruno Mendes, está sem ângulo, bateu para dentro, Fabinho! Gol!
0: Ao todo, Fabinho fez 161 jogos com 42 gols com a camisa do Guarani, o segundo maior artilheiro do Guarani nesse século XXI, perdendo apenas para o Fumagalli e um cara muito importante que com certeza está na memória de todos os bugrinos, porque foi um cara que se identificou demais com a camisa bugrina, por mais que ele tenha ali menos de 1,70m, como a gente falava, muitos bugrinos falavam o pequeno polegar, foi um cara que sempre brigou né, pela camisa do Guarani, sempre brigou pelo Guarani, e isso fez, além dos gols importantes, dos jogos marcantes, essa raça, como está no hino do Guarani, que ele tinha com ele, com a camisa do, do bugre fez com que ele se tornasse esse ídolo, sim, ídolo sim, nesse século XXI, onde a gente ficou tão carente, né? Porque a gente teve anos 70, 80, 90, com grandes craques, mas nessas fases turbulentas do Guarani, ele nunca foi um cara que largou aqui o Guarani e sempre brigou, batalhou para colocar o Guarani no lugar mais alto possível. Então, com certeza, o Fabinho tem um carinho especial, tem um, um todo, para todo bugrino que... Sempre está presente, sempre está acompanhando o Guarani aí de 2009 para cá.
4: O sorriso de sempre não estava no rosto. E no coração de Fabinho já batia uma saudade antecipada. Um dos líderes do atual elenco e maior ídolo da torcida nos últimos tempos, se despede da família Bugrina.
2: Quero agradecer pelo carinho, pelo respeito que sempre todos tiveram por mim torcedores, diretoria.
4: O atacante fechou o contrato com o Cruzeiro. Fabinho se destacou na história centenária do Guarani. Disputou seis derbies e venceu a metade. Com ele em campo, foram dois acessos. Em 2009, da Série B para a Elite do Campeonato Brasileiro. E no ano passado, o retorno à primeira divisão do estadual. Recentemente foi um dos principais personagens na campanha que levou o Bugre ao vice-campeonato paulista. E ontem, naquele que se tornou o último jogo com a camisa do time, um empate em 0x0 0 com o gol esporte. Tantas realizações, mas o atacante continua com os pés no chão.
2: Saio daqui ainda não, não sabendo ainda dessa importância que eu sou dentro do clube.
4: 138 partidas, 39 gols. Esse é o legado que Fabinho deixa no Guarani após três anos no clube. E a despedida foi com muita emoção. Abraços, autógrafos, impossível não se comover.
2: Sentimento de muita tristeza, mas felicidade também.
4: Quem consegue pegar um pedacinho do ídolo guarda com carinho.
0: O amigo nosso vai embora, fiquei sabendo agora, vem aqui por acaso, né? Peguei o boné dele.
4: Difícil se despedir. Um cara que... Que se importa com o um Guarani, um cara que realmente vestiu a camisa. Diante de um grande ídolo, o tamanho do torcedor não importa. Não, o recado filho. emocionado é de coração. Valeu, Fabinho. Vai. <risos> se não, eu vou te buscar. Quem sabe um dia.
2: Um dia eu espero retornar e retornar da mesma maneira que eu, que eu cheguei aqui, que é pelas portas da frente. Abraço, até mais. Falou, brother. Valeu, um abraço.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse novo programa. Aos poucos a gente vai se remodelando aqui na nossa grade do BugriCast. Então, meu muito obrigado e até a próxima.